0: Rádio Martinez, o podcast do Rafa. Entrevistas com grandes empresários, influenciadores e formadores de opinião. Perguntas ousadas, respostas inteligentes. É o que você vai ouvir a partir de agora. Rádio Martinez, o podcast do Rafa. Bom, estamos começando o podcast da Martinez Comunicação, que vai entrevistar e conhecer histórias de sucesso de pessoas que são de Ribeirão Preto e que hoje são grandes empresários aí a nível nacional. O primeiro deles é o Renato Vergani, que é proprietário, que é CEO da Rede Orto, uma franquia do segmento de odontologia tem mais de 130 franquias, unidades, pelo Brasil. Renato, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite aí. Primeiro, me diga que eu, se eu acertei o seu sobrenome, se está correto, se eu acertei o nome da empresa, se eu acertei o seu cargo... Enfim, isso é muito importante para a gente não, não seguir de forma equivocada. Bom dia para você.
1: Bom dia. É, tudo correto. Sobrenome, empresa.
0: Então começamos é, bem.
1: Parabéns pela iniciativa. Isso é bem bacana, né? Desperta curiosidade aí na, na meninada mais nova. É, quando eu palestro sobre empreendedorismo em várias universidades no Brasil, as pessoas me convidam até pelo histórico que a gente tem, né? E eu falo que você tem duas possibilidades na vida. Ou você vai trabalhar para alguém, ou você vai trabalhar para você mesmo abrindo uma empresa. O Brasil, infelizmente, não incentiva muito o empreendedorismo como outros países do mundo, como os Estados Unidos, que é um bom exemplo, né? Até com disciplinas é, no segundo grau, na universidade, ou mesmo com linhas de financiamento baratas, né? Mas mesmo assim, tendo impostos muito caros, é, toda a parte de legislação trabalhista e outras coisas... A gente é arrojado, é meio maluco também, né? E acaba empreendendo no Brasil.
0: Renato, eu já sabia que estava tudo certo, né? Eu te perguntei é, sobre se eu estava errado ou não, porque eu queria fazer uma analogia no seguinte sentido. A gente, empresário, empreendedor, não pode ter medo de errar, né? E mesmo que eu não tivesse a certeza do teu nome, da tua empresa, era muito melhor eu <risos> falar e perguntar dessa forma do que eu não falar, do que eu... É ter dúvidas, enfim. Essa analogia é para te perguntar o seguinte, você teve muito medo no começo? Né? Você teve que investir muito? Conta como é que foi essa, esse seu aprendizado, porque eu imagino que você aprendeu fazendo, né, Renato?
1: Sim, sim. Eu tenho uma boa base né, de universidade, fiz administração, fiz pós-administração, mas o empreendedor é muito isso, né? É, tem um curso muito bacana, inclusive, que eu indico para os empreendedores, que é o Empretec, é, aqui no Brasil. O Sebrae, que intermedia, né, ele é um curso da ONU, e nesse treinamento você percebe realmente suas características empreendedoras. E uma delas, que é esse arrojar, que é o errar, levantar e aprender, acho que é o mais importante para o empreendedor. É não ficar justificando os seus erros. que é normal errar na vida. É como você falou, é. pô poderia ter entrado com o nome errado, ou com a empresa errada, o cargo, etc. Pô, mas me desculpa, pô é... na próxima eu não erro de novo. Isso acho que é uma das características mais importantes do empreendedor.
0: Exatamente. Qual foi a sua. Como é que você sonhou essa empresa, cara? Foi uma coisa assim, pô, eu, quando você abriu, pô, eu quero ter 130 franquias aqui 20 anos, você abriu em 2000, eu quero ter Adriane Galisteu de, de, de garota propaganda. E como é que foi isso, cara? Você sonhou isso tudo ou foi acontecendo sem querer, assim?
1: É, eu acho que assim, to, todo bom empreendedor tem que começar a partir de um plano de negócio, né? Você faz um planejamento inicial e, óbvio, que ao longo do tempo você vai mudando um pouco para lá ou para cá dependendo do sucesso do seu negócio, mas é, desde 2000, quando eu trabalhava ainda no Sebrae, já tinha essa capacidade de fazer um bom planejamento, obviamente você muito, vai, né? é, tem muito, é uma boa escola, é, você consegue olhar ali para vários modelos de negócio bem interessantes, pequenos, médios, é, de setores, segmentos diferentes, e isso eu aprendi, porque você, independente do setor que você está, se é saúde, é, se são outros, você acaba tendo esse, essa base de gestão que é sempre a mesma, é, fazer o planejamento, fazer sempre a checagem, eu falo do PDCA, né? planejamento, execução, checagem, faz essa análise e depois você volta de novo para o ciclo, né? o PDCA é muito importante.
0: Sim. Uh, Renato, qual foi a sua grande atitude, o que mais impactou no sucesso do teu negócio?
1: Eu acho que é o que eu, falei, eu acabei de falar, é a, a capacidade de não justificar erros. É, os erros acontecem, eles, eles vêm para que você possa aprender, e a partir do momento que você, na próxima etapa, não erra, no mesmo que você já errou, é natural sua evolução. Né? Você vai melhorando e melhorando, melhoria contínua, e você percebe que assim, a concorrência no Brasil ela é muito ruim, as pessoas já estão acostumadas a receber produtos de baixa qualidade, serviços, atendimentos, é. muito ruins. Então quando você melhora continuamente, dificilmente você não vai vencer. É, Uma coisa que eu sempre que falo ser... nas palestras para os alunos também, é isso, melhoria,
0: melhoria contínua, né? Não, perdão, a gente está com um pouquinho de delay exatamente. só. Exatamente, melhorou. Mas Melhor. É, 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 eu queria te dizer o seguinte, só te cortando aí, já, já te pedindo desculpas aí problema pelo corte. Não. Uh, não, sem problema. Exatamente isso que você falou. Eu também vejo aqui em, em, em agências, né? A concorrência, ela é, de forma geral, óbvio que existem grandes agências, mas, de forma geral, é muito ruim. As pessoas. E não é que as pessoas sejam más profissionais, elas não têm fome né, de querer ser a melhor empresa, de, de acertar Exato. todos os detalhes, de minimizar todos esses erros, de... Errou uma vez, não erra mais, sabe? Porque vai errar. Exato. E eu tenho certeza que a rede horta ainda vai cometer um erro que você não sabia né? que, 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 porventura, fosse cometer. E não vai mais errar mais. Então, se você tiver essa fome, né, Renato? Acho que não tem como dar errado. Fome de conhecimento, né? Fome de conhecimento, né? fome de, conhecimento é, é, é de, de querer ter o melhor departamento de RH para você contratar os melhores profissionais... Porque até Exatamente. certo tempo atrás, remunerar, eu pensava, muito bem. remunerar muito bem, até certo tempo atrás, eu achava, puxa, é muito difícil contratar profissional de marketing para agência. É um negócio que não tem como e tal. Eu pensava assim já, sabe? Como se fosse, hoje não. Tem como sim. Tem como, tem Sim. bons profissionais, então assim, é, 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 é profissionalizar a área, é profissionalizar seu departamento financeiro, enfim, tudo, então é, eu tô no momento assim, né, eu confesso a você que virei essa chave aí há, há pouco tempo, eu tenho quase 10 anos de, aliás, mais de 10 anos de agência, mas há pouco tempo que eu comecei a pensar dessa forma, como você falou, né, Sim. então eu tenho certeza que você deve ter começado isso bem lá atrás, né, bem lá atrás.
1: Sim. Algumas premissas importantes, como que eu comentei, né? é, bons profissionais realmente custam mais no mercado. Você tem que contratar Exato. os melhores, você tem que pagar melhor. É, lembrar que a demanda no Brasil ainda é muito reprimida. Existe muita oportunidade. Então, se o Brasil tem esse, esse diferencial em relação à Europa, aos Estados Unidos, que ainda é um mercado latente. Então, se além da concorrência ser ruim, Obviamente tem todos os impedimentos aí que a gente já falou, mas os impedimentos são para todos, os impostos são iguais para é. todos. A dificuldade que você comentou de contratar os melhores profissionais é para todos. Basta você conseguir se planejar, se organizar e querer, né, igual você comentou, de ser o melhor. Dá, trabalho. Não, Dá é simples, trabalho. não é fácil. São 20 anos de batalha. só pô, é. É, veio do zero, não. Como eu comentei contigo, estudei é, sempre em escolas estaduais, o ensino no Brasil, o público ainda era muito bom, né? Infelizmente. Eu também, hoje eu, já eu não também. Hoje já não temos essa, essa digamos que, facilidade né, de ter um ensino público. Uma coisa que atrapalha muito também né, o nosso país é isso. A falta de investimento em educação, você ter pessoas melhores né, é, é, para você contratar, para você desenvolver, é, buscando essa, essa alternativa do empreendedorismo. Então, a educação hoje no Brasil faz muita diferença também.
0: Sim, as pessoas aprendem coisas que não têm tanta necessidade para o mercado de trabalho, né? Esses dias eu gravei um vídeo sobre soft skills, né? Que são habilidades comportamentais no trabalho. Poucas pessoas têm, né? Poucas pessoas isso. têm. E as que têm se destacam, mesmo às vezes que não sabem tanto tecnicamente, mas conseguem aprender
1: rapidamente, justamente Exatamente. pelo fato
0: de terem essas soft skills, né? Então, isso é muito. Eu falo muito para
1: meus filhos até da capacidade de pensar. Porque é. o conhecimento, a informação hoje, através de redes sociais, Google, ele é muito fácil, é muito rápido, né? Agora, sim o pensar, o que fazer com aquilo, que é um adolescente, por exemplo, sei lá, de 17, 18 anos, entra numa universidade, ou depois um jovem adulto, 20 e poucos anos, entra no mercado de trabalho, é muita informação na cabeça dele, não sabe o que fazer. Então, é. assim, essa capacidade de desenvolver os jovens para pensar é que acho que é um grande diferencial que o Brasil poderia investir mais, né? Infelizmente, a gente está indo para o lado contrário. É,
0: Exatamente. Uh, Renato, partindo para o lado do marketing, né, que é a nossa especialidade aqui, você acredita Sim. que o marketing, uh, quão tem de parcela no sucesso do teu negócio?
1: É, hoje, como administrador e trabalhei muita, muito tempo na área de marketing também da Rede Orto, eu, eu classifico assim em 25% cada um dos quatro setores de administração. Muito importante, obviamente, você fazer todo o marketing, é, mas se você não controla o seu lado financeiro, se você não coordena as suas pessoas, ou se você não faz bem feito o que você tem que fazer, que é a área Perfeito. de produção, nós, no caso, somos a odontologia, se você não tem um olhar interno para essas quatro áreas, você acaba ficando, digamos que, perneta. Você é. É, foca muito em alguma das áreas e a outra você deixa. Então, assim, a é uma Exatamente, é uma engrenagem. A gestão a longo prazo, ela pede às vezes um olhar maior em certos momentos da tua empresa. Então, por exemplo, pô, nós estamos numa fase mais agora de alinhar as pessoas com um plano de remuneração variável, etc. E a divulgação, ela está meio natural. Nós já temos mais de 300 mil clientes pelo Brasil. Então, o boca a boca hoje é muito mais forte do que o restante. Mas mesmo assim, nós nunca vamos esquecer. Mas digamos que hoje nós estamos num momento de, sei lá, 50% para pessoas. Mas já tivemos 70% para marketing, então acho que depende de cada momento da empresa. Mas
0: hoje você você, você investe em branding, né? Acho hoje, hoje o seu branding é muito forte, né? Tanto que você contratou muito. aí a, a Adriane Galisteu né? para fazer a campanha Sim. da sua empresa. Isso foi importante, foi a primeira vez. Eu confesso que eu não acompanhei toda a sua história, até, até para a gente bater esse papo aqui e ir descobrindo ao longo é, do papo os seus a sua, a sua evolução no marketing você contratou sempre grandes artistas essa foi a primeira vez, conta qual que é o impacto disso para o teu negócio investir em branding, que às vezes as pessoas pecem, a sua venda, né? venda, eu tenho que vender eu tenho que fazer uma propaganda, é né? preço e tal, e esquecem desse branding né? É, que Exatamente. é muito importante
1: principalmente uma marca de franquia que tem é, esse atendimento nacional, você investir num garoto de propaganda, num cara forte né? já, já trabalhamos um tempo com o Ronaldo fenômeno, trabalhamos um tempo com o Porchat oh, ele... e agora Adriane nós temos um novo parceiro agora também, que é o Carlos Wizard. Então, assim, é, a gente vai trabalhando sempre essas figuras fortes, renomadas, justamente para você ter uma identidade nacional. Agora, localmente, a gente também trabalha muito forte no marketing. Então, você tem que também trabalhar a tua marca é, para o público local, até fazendo um marketing direto, né não Sim. só o embalding. Esse, é, esse conjunto é importante, do nacional com o local.
0: Perfeito. Uh, eu não sei se você pode falar isso, cara, mas é, é uma coisa que me traz curiosidade. Tenho certeza que quem está ouvindo também é muito alto o investimento num artista para fazer uma campanha.
1: É, você pode é falar alto. o valor?
0: Você puder falar o valor? É,
1: do... Já tivemos campanhas, por exemplo, com o Porsche na faixa de para dois meses, três meses, entre 150 e 200 mil mês. É, a faixa da Adriane, por exemplo, beira é, 100 mil. Só que você tem artistas, por exemplo, como... Tem mais é... barato,
0: né?
1: Isso, só que a gente sempre fala do atingimento, né? É. Você tem muita gente hoje, por exemplo, é, global, que tem pouco atingimento e às vezes cobra caro. Aí você tem pessoas, por exemplo, do, do próprio equipe do Porchado, do Porta dos Fundos, como Portugal, que, assim, é, já foi menos valorizado, hoje está na faixa de milhão. Então, assim, varia Caramba, muito. É. É, tem varia que
0: estar tá ligado muito. em boas oportunidades, né? Eu uma
1: Exatamente.
0: Vez, eu, eu, eu contratei uma vez aqui no LOL Sports Bar em Ribeirão Preto fazer uma ação de Champions League aqui, para trazer alguns é, comentaristas esportivos e tal, de TVs nacionais. Por exemplo, eu paguei dois mil reais para um, um comentarista aqui que estava super Sim. na onda no Instagram e tal. Então,
1: oportunidade, né? A aí gente depois, perdeu... um,
0: ano, um ano depois ele cobrou 10, pra
1: você ter uma ideia. É, então. A gente perdeu uma oportunidade com a Maísa, é, muito grande antes de ela voltar para TV. Ela estava cobrando, acho que, 30 mil da gente. Cara, coisa de mês depois, igual você falou, foi para 100. É, é A é, volta é. para a TV tem um programa. Cara, vai para 100 e não tem mais conversa e não tem mais agenda. É. <risos> Renato, você
0: trabalhou já com influenciadores digitais?
1: Já, mais, mais locais. É, por locais, exemplo, como a, gente, é, a gente tem, por exemplo, grandes unidades de franquia no Nordeste. A gente pega um influenciador é, regional local. Então, assim, a gente prefere é porque ele tem um impacto maior e o custo é menor.
0: Perfeito, exatamente. É, um, é, um, é algo bem, bem interessante, o marketing de influência. Fez a gente crescer bastante aqui alguns nossos clientes muito também bastante. regionalmente. né? Regionalmente é, é algo assim fenomenal. É algo que vai é crescer forte, ainda. Né? Vai crescer ainda, assim, vai. muito. Vai hoje, hoje, como é que é o seu departamento de marketing, Renato? Você tem um, é, uma equipe interna, eu imagino.
1: Então, nós já tivemos tudo que você pensar e imaginar, né? Já Sim, tivemos imagino. só interno, já tivemos só agência externa. Hoje a gente faz um mix entre Sim. uma agência externa para trazer inovações, novidades, mas temos nossa equipe interna para entrega de prazos. A gente tem um software muito bom, onde a gente tem vários templates já, onde o próprio franqueado busca ali o que ele quer, um cartaz, um folheto. Então, assim, fica tudo muito mais rápido, né? mais ágil. Agora, para essas campanhas nacionais, a gente ainda tem. O trabalho da agência junto com é, os garotos de propaganda, né? Porque, como é um investimento muito alto, você é, precisa de algo realmente diferente, né? Em é, certo momento. Tem que aproveitar da melhor
0: forma possível,
1: né? Você tem agência justamente para aproveitar
0: melhor né, essas campanhas aí, que são um alto investimento, né?
1: Exatamente. exatamente. Hoje a gente está no mix entre agência e uma equipe interna forte. E equipe de redes sociais forte também. A gente começou é. com duas pessoas, hoje está com dez. É, o, o, hoje o Instagram, o Face, assim, é, e o Google Ads a gente trabalha isso muito fortemente também no local para captação de clientes. Então, assim, tá um trabalho é, bem bacana.
0: A odontologia tem suas restrições, né, por conta de publicidade, né, Renato? Você tem alguma dificuldade com isso? Como que você passou por isso? Falo
1: sempre, cara? né? É, o código de ética está lá para todo mundo. Então, assim, como é uma lei, uma regra, a gente respeita. É, e como os órgãos fiscalizam bem, a gente está sempre é, trabalhando é, conforme o código. Então, como ele é igual para todo mundo, a gente respeita, é, a divulgação de preço é um pouco mais complexa para a gente, mas como eu te falei, a gente trabalha um inbound forte, é, campanhas com a carteira dos nossos clientes muito grande, e a divulgação né, da imagem dos garotos propaganda, esse, esse mix todo, eu creio que a gente vem fazendo bem feito aí já, Nesses 20 anos que a nossa carteira, é, graças a Deus, o nosso trabalho só cresce.
0: Você falou que teve muita agência já, vários tipos de, de trabalho de marketing. Qual que foi a sua maior dor, né? a sua maior dificuldade com agências e com a equipe interna no marketing?
1: Eu acho assim, a partir do momento que você é, vai contratar uma agência, você orça, dá uma olhada no mercado, já tivemos daqui, já tivemos de Campinas, de São Paulo, eu acho que o começo do relacionamento ele é ótimo. É, depois cai numa, numa mesmice e isso me incomoda um pouco então assim, depois de um certo tempo tem aquele diálogo, até ó pessoal tá caindo na mesmice, e mesmo assim você não vê é, aquele retorno do começo do relacionamento então a gente acaba trocando, né? naturalmente também se o fornecedor é, é, não tá indo bem, ou sei lá, de repente não, não entende mais o que você necessita acho que a troca é meio que natural acho que foi uma das, das coisas que a gente mais é, é, teve de dor aí nessas trocas
0: tem. tem muita rotatividade de agência eu falo também como dono como cara que também tem essa dor cara que já errou muito nisso cara que está tentando resolver estou fazendo uma mentoria com uma agência grande de São Paulo também que eles falam exatamente todas as agências é a mesma coisa cara é uma coisa impressionante a dificuldade que a gente tem em relação a isso a manter essa motivação né e a gente está fazendo com que isso não se perca mais, né, é, é, é uma, infelizmente, é natural, acho que até do ser humano, né, da equipe que se envolve, muitas das vezes também, Renata, é importante destacar também a culpa, né, nesse caso também nem é da agência, né, é da própria empresa que contrata, não estou dizendo que é você que é o culpado nesse caso, mas foi, né, mas é, 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 é o relacionamento, Ele tem que você tem que criar é, 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 rotinas para que essa motivação não se perca, né, é, eu acho que isso é o, é o segredo do sucesso do marketing, né? Agora, como é que você lidera internamente essa equipe? Né? Como é que você retém esse funcionário do marketing? Eu acho que obviamente sua empresa, você falou, você tem 10 social medias dentro da sua empresa, né? Fora os outros, né? Cargos aí, coisa gigante. Né? Como é que você faz? Que você tem uma house né, internamente, né? Uma agência dentro da sua própria empresa? Como é que você coordena isso? E, e você tem um líder? Como é que foi essa evolução dentro do teu negócio?
1: Temos, nós temos liderança sim, mas eu acho que o que, que mais é, é importante nesse caso de pessoas, é, são três aspectos, primeiro é você deixar bem claro o que você quer, uma boa descrição de cargo, é, uma revisão dela sempre, tá porque o líder tem que ter isso como base, ele tem que deixar claro o que ele espera, ele tem reuniões periódicas para dar esse feedback para a equipe, esse feedback também tem que ser direto, não é para a pessoa, é para o resultado que ela está dando para a empresa. E metas muito claras e remuneração variável. São esses três aspectos. São importantíssimos. Deixar claro o que você espera, reuniões periódicas para feedback e metas e variáveis. Se atingiu a meta, variável, variável, variável. É, como dizia o lema né, do, do Ambev, dá o um osso maior do que a pessoa consegue roer e solta. Vai ter gente que não vai conseguir mas você vai se surpreender porque tem uma meninada hoje em dia que, na hora que você dá o osso, o cara come o osso e come o tutano e vai querer mais. É, Isso é bem legal.
0: Isso é muito legal, Renato. É muito legal, cara, te conhecer, conhecer tua história. Você veio dos Campos Elísios né? Um cara que estudou em escola pública a vida inteira e montou uma rede de 130 franquias. Isso é surreal. Né, cara, parabéns mesmo de Ribeirão Preto. Pouca gente a gente conhece, né, cara, de Ribeirão Preto. Eu quero pegar esses empresários aqui da cidade. Quero agradecer o Bruno lá do Getúlio, que passou seu contato, que é um amigão teu, que me indicou, né? Eu coloquei no meu Instagram algumas indicações, recebi várias e escolhi você como primeiro aí, porque eu achei sensacional, não te conhecia. Bacana, obrigado, cara. Não obrigado. sabia que a Rede Orto era de Ribeirão Preto. É, como é que, aliás, começou em Ribeirão Legal. Preto. Né? Em Ribeirão, você tem quantas unidades hoje?
1: Hoje duas, a gente acaba tendo unidades próprias, né, que a gente até faz teste, isso. E assim, eu acho que uma coisa importante é assim, você trabalhar sempre internamente. É, sair na mídia é importante, mas importante é a sua marca, é o que você falou, é seu branding. É, tem a figura do Renato, eu tenho o meu sócio também, que é meu irmão, que é, é, é o odontólogo, né a pessoa da área principalmente de produção. Só que é o que você falou, a gente aparece pouco, é, deixa a marca se destacar, que eu acho que é o mais importante, né e aparece nesses momentos... É, pontuais, é, tentando alimentar a meninada aí de conhecimento, essas alternativas do empreendedorismo, né? sempre mostrar que é, dá para acontecer fazendo bem feito nesse país, não é só é, é, pessoas é, não idôneas que se dão bem, então assim, mostrar isso para a cultura do nosso país é uma coisa que eu acho que é muito importante.
0: Tá, só para a gente fechar, a pandemia ela foi boa para você é, é, economicamente falando, é evidente que você não gostaria, que ninguém gostaria que essa pandemia tivesse acontecido, mas como é que foi para a empresa?
1: Olha, para a área de saúde a gente parou muito pouco, né até porque a gente faz um atendimento é, é, de urgência nos, nos pacientes, a né? pessoa que tem dor é, de gengiva, dente, etc. A gente precisou atender, parou praticamente somente em maio e junho no Brasil, depois voltou e assim. O crescimento da empresa está é, bom, né? Claro, a gente está muito triste com, com, com tudo que aconteceu, né? As mortes, ninguém é, gostaria que isso tivesse ocorrido, mas para o financeiro da empresa, praticamente não, não houve mudanças.
0: Perfeito, isso é muito bom, né? E muitas empresas cresceram na né? área da construção civil é um mercado que cresceu muito também. Renato, foi um prazer conhecê-lo. Desejo sucesso a você. É, a foi meu. Que consiga crescer aí. Que você continue sendo bastante simpático aí, atencioso. Você não me conhecia também, foi super aberto. Então, um grande abraço.
1: Prazer foi meu. Parabéns de novo pela iniciativa, né? A gente precisa fazer mais isso no Brasil. Mostrar que é, pessoas idonas conseguem vencer é, sem se né, é, desvirtuar aí do caminho correto. Obrigado por tudo aí.
0: Você acabou de ouvir Rádio Martinez, o podcast do Rafa. Acompanhe o Instagram do Rafa, arroba Rafa Martinez e até o próximo.